0: Señores, bienvenidos a Bajo Radio. Nos excusamos realmente, pero hasta brincamos del carro y vinimos casi corriendo, porque la esquina no se movía ni que uno quisiera, honestamente. Sí, bueno, pero eso es parte. No, eso es parte de, de esta ciudad actualmente. Qué cosa. Parte del deporte, sí, es parte <risa> del deporte. Sí. Hola Rubén, ¿cómo estás? Yo
1: estoy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, bienvenidos a Bajo Radio. Este es un programa. Eh, creado por Rubén Lamarchi y Micaela Tolentino, lunes a viernes de 5 a 7, eh, y estamos en todas partes en el internet, búsquenos en Instagram y en Facebook y encontrarán todos los enlaces. ¿Qué sí. de nuevo Rubén? No mucho,
1: eh, no mucho, hay algunas actividades eh, culturales este fin de semana, eh, Yo en, tengo par también Sí, entre ellas está eh, la, la, El Señorito El Señorito es una obra de teatro de Marina Frías que va a estar en el Teatro Nova Eso es ahí en la zona universitaria En la calle Benigno Filumeno de Rojas, número 54 En la zona universitaria de Santo Domingo el Señorito es una obra eh, que viene de, de una dramaturgia y de la dirección de la amiga, la querida amiga Marina Frías. Está protagonizada por Susy Caraballo y Jason Frías. Así que ya ustedes saben, si desean darse un viaje teatral, ya esto está, ya esto está abierto, como quien dice, ya se puede decir que no hay...
0: Al igual que esto, en el sí. Centro León, vuelvo y repetimos lo de Elsa Núñez, uh
2: -huh.
0: es un artista que ocupa un lugar fundamental en la historia del arte dominicano, a quien sí. a través de su pintura ha defendido los derechos de la mujer, mostrando igualmente un interés e e genuino por lo humano, lo social y lo ecológico. Para más información accede a la página web de la exposición a través del enlace a nuestra biografía. Pueden comunicarse con el Centro León para eh, hacer una visita privada a esta grandiosa eh, exposición y va a estar eh, creo que por parte de semanas más, así que tienen tiempo.
1: Exacto, bueno, entonces vamos al programa, vamos a lo que nos ocupa.
0: Eh, ah, yo, tengo, yo tengo Parma, ¿tú no tienes más nada? No, yo no tengo más ah, nada, yo tengo pero está el, bien eh, Tengo el Centro Cultural de España en Santo Domingo uh -huh. Que tiene cuentos en red uh -huh. Son 21 cuentos, 21 cuentos que van a ser a lo largo del 2 al 22 de este mes De diferentes países, los interesados, eh, los eh, exhorto a que entren a eso y el Centro Cultural Pereyó, uh -huh. Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana, filial Banín, está entrando en la séptima Bienal Internacional de Arquitectura de, Vene de Venecia del 2021. Uh -huh. Y tiene tres eh, exposiciones, que por favor entren a, a audiovisuales, por, por favor entren al Centro Cultural Preyó para que se enteren de eso. Comienzan el 11 de agosto, que es mañana, mañana, 18 de agosto y 25 de agosto.
1: Oye, eso está muy bien, está muy movido. Bien, tenemos aquí a Esther Reyes Medina
3: hernández medina
1: oye Reyes. hay una Esther tú vives
3: cambiando
0: el apellido de la gente rubén pero que no es eso
1: tú es que el, que, el, tú el problema que medir. Es, no 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 el problema no es ese el problema no es ese el problema es que con Esther yo tengo una larga relación amistosa amistosa hay que decirlo verdad para que no vamos Sí, yo tengo fama de Playboy, excusa. Oh, perdón. Escúchame.
3: Ah, ok. Sí,
1: yo soy un ladies man.
3: Micaela, me encanta tu cara. Ok. Sí comentarios
1: al margen. Ya, Esther Reyes, pero ¿de dónde, Reyes? O sea, ¿por Hay un Esther
3: Reyes, pero sí, sí.
1: pero yo no conozco ningún Esther Reyes.
3: Ah, bueno, yo la conozco, de... pero ok, saludos ah. a Esther
0: Reyes. No, okay. Un saludo y caloroso. Literal, saludo a este sí, Reyes. Gracias por claro, no estar. Claro,
1: <ríe> Esther Hernández, una socióloga, amiga, amiga de amigos, y una persona muy conocedora de, de todas esas áreas grises que que, que nos tienen tan confundidos a nosotros, como por ejemplo, el feminismo. Mm, okay. Sí, la agenda LGBT, LGBT. ¿Por dónde vamos LGBT? ¿Qué C Ay, y LGBTQ pl plus plus, exacto, uh -huh. plus sí. o más y tenemos aquí, tengo a Douglas Carvajal del grupo Sembra, quien viene a anunciarnos el lanzamiento de unos vinos y viene a hablarnos del de grupo empresarial que él representa, o sea que ya estamos aquí, eso es lo importante y quédense con Bao, que hay muchísimo más de contenido y vamos a oír la musiquita de Charles nabur con quién.
0: Cuando esta Crisol siempre en mi casa Y se despierta la esperanza Alimentando el corazón Llegan todos a la mesa Aquí siempre es una fiesta El cariño de mi gente Que nos llena de sabor Nos reunimos con Crisol
2: Nos reunimos todos Con Crisol
1: Miren eh, tenemos aquí con nosotros a Douglas Carvajal. Douglas trabaja para Sembra, una compañía en nueva de vinos.
4: No, nosotros tenemos desde febrero de este año, tenemos siete años en el mercado ya. ¿Siete años en el mercado? ¿Y por qué sí. yo nunca había oído de ustedes? Empezamos muy pequeñitos, fue algo en principio muy testimonial, uh -huh. comenzamos trayendo solamente una bodega de vinos de las Islas Canarias, uh -huh. que produce la familia de mi socio, Eduardo, uh -huh. y con el tiempo fue, fuimos teniendo un crecimiento bastante orgánico.
1: Sostenido.
4: Hoy, hoy somos representantes de alrededor de 34 bodegas, uh -huh unas 300 etiquetas y sí con el tiempo hemos ido ampliando un poco, comenzamos solamente trabajando con España, ya hoy representamos vinos de España, Francia, Italia, Portugal, okay. eh, algo de Alemania que llega ahora y como no Estados Unidos.
1: Ok, qué bien. ¿Y de qué nos vienes a hablar hoy?
4: Sí, hoy les vengo a contar y a invitar uh -huh. sobre un tour. En, eh, gastronómico y enológico que tenemos aquí en Santo Domingo. No, pero eso está muy bien. No, Por eso está no excelente. Sí, Como que sí, un sí. tour. A nosotros sí, que no nos claro gusta. Sí. A nosotros tour. que no nos gusta el vino sí, para nada. No es que no nos gusta comer. Es un tour que hemos denominado la Vuelta a España en siete etapas.
1: Excelente.
4: Coincide Entonces. con la Vuelta Ciclística de España, que es aún en agosto uh -huh. Y básicamente nos hemos aliado con siete de nuestros clientes de restauración Siete uh -huh. de los restaurantes más tradicionales españoles aquí en Santo Domingo uh -huh. Que son el Vizcaya, uh -huh. el restaurante El Gallego, uh -huh. el restaurante eh, Casa Mencía, uh -huh. Gloria uh -huh. Bendita El restaurante Boga Boga, el restaurante Mesón Iberia, sí. eh, el Rincón de Vicente y se me queda uno, se me queda alguno Claro, el centro asturiano, ahí están los siete Y hemos iniciado eh, pues hoy justamente el tour eh, gastronómico de la Vuelta a España en siete etapas Y básicamente en qué consiste Bueno, en los restaurantes habrá unos pasaportes Que se le entregarán en cualquiera de los que no hay una ruta definida de inicio Sino que se pueden acercar a cualquiera de los siete, Pedir su pasaporte Y por el precio de 995 pesos, impuestos incluidos Tiene una tapa que diseñó cada restaurante para la ocasión Con dos copas de vino Wow. O sea que oh, los vinos son distintos y las tapas también. La idea es vivir la gastronomía de España aquí en Santo Domingo. O sea
1: que por 2.400 pesitos usted se va tapiado y bebidos para su casa.
4: Básicamente. Bueno, hasta por menos, porque Oye. una pareja pues con... No, no, con... no yo hablo de mí. <risa>
1: <risa> sí. Bueno. Sí, pues son seis copas de vino, tres tapas. O sea. Ah, bueno, sí, ya, ya bueno. lo llevó a... Sí, claro cosas. que sí.
4: Entonces el tour tiene una duración de 21 días, desde día hoy 10 de agosto hasta el 31 de agosto. Y para todos aquellos que completen la ruta completa, uh -huh. hay un premio final. Sí. Que la octava experiencia durante el mes de septiembre es un, una experiencia similar de una tapa y dos copas de vinos de cortesía en Sembra Agencia de Vinos.
1: Oye, qué bien, muy eso bien. está muy bien.
4: Eso está
0: excelente.
1: Pero háblame más de Sembra, ¿cómo, cómo, cómo, cómo crece Sembra en, 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 todo, en todos estos años? Eh, ¿cómo, ¿Cómo palían la, la, la pandemia y cómo, cómo resurgen... Eh, con esta promoción
4: Claro que sí ah. Sembra con, En sus inicios pues iniciamos trabajando con vinos Que no eran de las zonas más conocidas uh -huh. Comenzamos con vinos de las Islas Canarias sí. Cuando nos acercábamos hacia los establecimientos Y a, la, a los consumidores finales y hablábamos un poco, nos dimos cuenta de dos cosas. Lo primero es que el mercado de vino en la República Dominicana estaba adquiriendo una madurez eh, suficiente para probar vinos de zonas menos tradicionales y menos comunes. Y lo segundo, que a las personas les gustaba escuchar la historia que había detrás de cada botella. Eso marcó... Eh, la línea uh -huh. de incorporación de bodegas, porque nosotros trabajamos con bodegas familiares bodegas uh -huh. artesanales, productores que, que trabajan el vino con mimo, con cuidado, uh -huh. nos gusta decir que vinos con alma, cada vino de los que nosotros representamos, son vinos que tienen su historia y sobre todo el terroir terroir es un término que está muy de moda uh -huh. ahora mismo y básicamente lo que quiere decir es que son vinos que tienen características, que tienen un sabor, un que, aroma,
1: que meten miedo
4: no, básicamente ah. Que, que el terror lo que quiere decir es que son vinos que saben a la tierra de donde vienen. Ah, que bueno una, una característica muy particular y traen pues, su zona hacia aquí. Que tengo, Dime Chucky, te a, fuiste a, lejos? Sí,
1: sí, yo me fui lejos. Me fui lejos, pero nada, me, me devuelvo, me devuelvo. Es el
4: sentido de pertenencia de sí. cada de cada botella. mire ¿cómo se
1: hicieron ustedes en la pandemia? Bueno, básicamente Yo siempre pregunto eso a todo todo el que viene aquí porque es una pregunta importante que compartamos esa historia porque uh, hay hay para quienes ha sido una oportunidad hay que para quienes ha sido o sea eh, eh, es todo todo eso y más.
4: Correcto. Para nosotros la pandemia fue muy dura, en un sentido, porque nuestros principales asociados de negocio que son restaurantes y hoteles, mm. estuvieron cerrados mucho tiempo. Sí. Sin embargo también nos sirvió para poder um, identificar un nicho, que es el consumidor final, que ya lo teníamos, pero sí. darle más importancia. En ese sentido, ¿nosotros qué hicimos? Pues rápidamente nos reconvertimos en, en una empresa que daba servicio a domicilio en todo el momento, y estuvimos toda la pandemia mientras las personas estaban cerradas en su casa, llevando la alegría, sí. llevándole una botella de vino uh -huh. ¿Qué hicimos también? Pues comenzamos a contactar a los bodegueros A los enólogos y elaboradores de los vinos Que son los protagonistas reales en, en este tipo de negocios, Y comenzamos a llevar live con ellos todos los viernes Hacíamos un live por Instagram Y, uh -huh. y hablaban de su vida, hablaban de la, de la historia de vino Y compartíamos una cata eh, virtual con ellos Y la verdad es que tuvo bastante acogida uh -huh. Durante toda la pandemia con, con nuestros clientes
1: entonces, ¿qué vino
4: nos traes hoy? Claro que sí. Estos son cuatro vinos, que son cuatro de los que estarán en siete de los, de los restaurantes. Uh -huh. Cada uno tendrá una experiencia distinta. Por uh -huh. ejemplo, este vino que tengo a la derecha, esto uh -huh. es un cava uh -huh. español, un vino espumoso hecho en la zona de Cataluña, muy uh -huh. cerca de Barcelona, uh -huh. y estará como el vino por copa del gallego uh -huh. que lo va a acompañar con unas morcillas. Uh -huh. En este caso, el Alegre Valgañón Tinto es un rioja, es un rioja de pueblo, y lo tendremos en boga boga, acompañado de unas croquetas de paella. Okay. El LZ es un vino de Rioja también, de otro pueblo de la Rioja, estará en el Vizcaya acompañado de unos filetes de cordero.
1: se está muy bien. <ríe> sí,
4: ¿Cuál es ese? Este LZ eh, se okay. llama de Telmo Rodríguez y por último tenemos aquí el Viñazor Sal Chardonnay, que es el vino que estará en eh, Casa Mencía. Okay. Tengo también uh, los otros vinos, por ejemplo Tenemos un albariño uh -huh. Que estará en el Rincón de Vicente uh -huh. Está un uh, vino de Navarra una, una uva garnacha de Navarra sí. Que estará en perdón, ese es el que estará en Casa Mencía este chardonnay estará en el centro asturiano y hay un vino de campo de Borja también a base de garnacha que estará en el mesón de Iberia ¿Qué es hombres?
1: la garnacha?
4: La garnacha es una me... variedad de uva Ajá. al igual que el cabernet oído. ¿Sabes que la garnacha hasta la década de los 80 era la uva más plantada de España pero cuando España entra a la Unión Europea se comienza a incentivar el arrancar los viñedos viejos que tenían para plantar variedades más internacionales como el cabernet viñón o el merlot Erróneamente pensaron uh -huh. que plantando variedades más tradicionales y la globalización, uh -huh. iban a vender más. Y no, fue todo lo no contrario. Hace. Perdieron su identidad en ese momento. Uh -huh. La ganache en los últimos años se ha recuperado, sobre todo gracias a la zona de Campo de Borja, que eso es en Aragón, muy cerca de Zaragoza, y ha, volvido, ella, perdón, ha vuelto perdón, a recuperar eh, protagonismo. La ganache se ha hecho muy famosa por el sur de Francia, por los chatones Pap. Uh -huh. sin embargo es una uva que nace en España.
1: Ok, bueno Douglas, yo te deseo toda la suerte del mundo con esta actividad, repite otra vez las fechas, repite de qué se trata para para el, el oído de los consumidores. Claro que
4: sí, con gusto. Tour La Vuelta a España en siete etapas, es un tour gastronómico en la ciudad de Santo Domingo, siete restaurantes eh, de los españoles más tradicionales de aquí, Vizcaya, Gallego, Centro Asturiano, Boga Boga, Mesón de Iberia... Eh, el rincón de Vicente y el centro, el Asturiano. ¿tiene? Ya el, dije, centro, el centro asturiano, correcto. Sí. Uh -huh. La Casa Menor. Gracias. Mesías. Y es del 10 al 31, 995 pesos impuestos incluidos, tiene una tapa y dos copas de vino. Le van a entregar un pasaporte, sí, completa la ruta y sella el pasaporte en los siete establecimientos. Durante el mes de septiembre, habrá un octavo, una octava experiencia que es cortesía en Sembra agencia de vinos.
1: Ya ustedes saben, esta gente se las trae. Douglas, muchas gracias
4: Gracias a ustedes por brindarnos la oportunidad A los amigos oyentes Pues los esperamos en esta experiencia Y que sigan con Bajo Radio
1: Exacto, sigan con Bajo Radio, quédense ahí que venimos con más
3: Y como dice el filósofo dominicano Manuel Betances La chinola lo tumba La lechosa floja, la guanábana da flema La batata da gerbores, La piña limpia, la tusa de maíz Peina, rasca y desenreda El tomate da ácido úrico Y el tamarindo da sueño pero
2: ahora radio
0: alimenta tu alma. Un corito no tan sano. ¿Y esta
1: música que yo veo? Es la música de tu alma, que penetra okay, lo más bien. profundo Rubén, Rubén, del Rubén, tú sí. te pasas, tú sabes que tú sí. te pasas. Cuéntale Micaela. ¿Qué le cuento? Nada, tú tienes dos invitadas aquí. ¿Y tú tienes una? Sí, yo tengo, ya yo la presenté. <risa> <risa> yo,
2: no, yo te no te cago, Están
0: con el gabero. Esther Hernández,
1: no, Esther Hernández es. No,
0: Rodríguez, no era Reyes. <risa> <risa>
3: Reyes. Ya. Que fue una compañera ya. mía en Cipaf. Así que, saludos, Esther. Ah,
2: saludos, bueno, Tocal. Por no.
1: enésima vez, saludos. <risa> te dedicamos a este programa.
2: Exacto.
0: <risa> Literal.
1: Mira. Esther es una persona que... Yo, yo 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 siempre invito a Esther a toda actividad que yo tengo. La última vez fue en la, en la peña que yo tenía en Mamey. Uh -huh. Y entonces yo la, yo la invitaba por una, por una cosa específica que yo quería que ella hablara. Ella me decía, no, porque ya yo no estoy ahí. yo no Ya yo no estoy en eso. Yo hace años que dejé eso. Entonces, como sucede siempre tradicionalmente, la invito aquí, pensando que ella está involucrada con los derechos eh, L, LGBTI y con la lucha feminista y todo eso, entonces ella me dice, no, ya, ya yo no estoy en eso. ¿Quién dijo? Oficialmente digo.
3: Sí, Dios, sí, yo estoy, yo soy aliada del no. al movimiento LGBT Exacto. y soy parte no, no, del movimiento que, feminista.
1: No, 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 pero eso es parte de tu vida. Ajá. Eso eres tú, eso es lo que tú eres, okay. parte de tu esencia combativa, ¿entiendes?
3: Así misma me gusta
1: esa definición Sí, no, sí, sí. una mujer, una mujer de, de, de una mujer bragada eh, Me refiero a que tú estás dando clases en la Universidad de Pomona uh -huh. en California Sí, sí Entonces, ¿de qué, ¿de qué va tu clase?
3: Mira, yo, bueno, para darle un poquito de contexto mm. a la gente que nos está oyendo eh, Lo que pasa es que yo Pero es socióloga yo soy socióloga uh -huh. y en realidad yo tengo tres perfiles Yo hago tres cosas, en parte porque me aburro muy fácil uh -huh. Entonces yo soy activista del movimiento feminista y aliada del movimiento sí. LGBT, como ya comentamos Soy académica, socióloga, pero también economista de origen Mi licenciatura es Economía de Intec Mi bella, hermosa, fabulosa Alma Mater, <ríe> anuncio incluido sí. y también...
1: Saludo. Vamos a saludar a Guarocuya Félix el amigo de siempre que está ahí al pie del cañón
3: exacto, Oy. exacto y a propósito de lo tercero que voy a decir sí. soy también experta en políticas públicas, entonces he trabajado en el Estado, de hecho en los últimos uh -huh. trabajos fue justamente con Guaracuya Félix, uh -huh. que también fue mi profesor en INTEC, uh -huh. entonces esas tres, vamos a decir, identidades uh -huh. esos tres roles convergen uh -huh. en todas las sí, cosas que yo hago sí. ahora mismo, como tú comentabas ahora, yo soy profesora visitante en Pomona College, que es una universidad pequeña en California uh -huh. está a una hora de Los Ángeles y es lo que se llama en Estados Unidos lo que le llaman un liberal arts college o sea una universidad pequeña que está enfocada en una educación integral, una educación basada en las humanidades uh -huh. que tiene una cantidad muy limitada de estudiantes precisamente para que cada profesor y profesora tenga poca gente en sus aulas y para que le prestemos mucha más atención uh -huh. a cada quien, entonces ahí yo doy clases de sociología Estuve primero eh, de profesora visitante en el Departamento de Historia y estando ahí gané un concurso para ser profesora visitante en el Departamento de Sociología, que es donde estoy. Uh -huh. Y de hecho ahí en mis clases también combino muchas de las cosas que estamos comentando. O sea, he dado clases de movimientos sociales en América Latina, este semestre vuelvo a dar una clase que es sobre género y desarrollo en América Latina, que tiene mucho que ver con lo que estamos comentando el movimiento feminista, de cómo lograr la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres... Di una clase súper chula este semestre que acabo de pasar, que es la primera vez que la doy, sobre sociología a través de la literatura. Nos divertimos muchísimo. Uh -huh. eh, fue súper interesante. Y también, como trabajo mucho el tema de participación ciudadana, también doy clases sobre, sobre ese tema. Porque básicamente... En base a todo lo que les he comentado, que parece estar así como eh, fragmentado, divorciado, todo de, de, de los otros elementos, en realidad es que en mi trabajo yo me concentro en la pregunta de cómo los grupos marginados logran influir en las políticas públicas. Entonces eso se alimenta tanto de mi trabajo que he tenido en el Estado y también como consultora, eso lo, sí lo sigo haciendo, como de mi activismo, como de mi trabajo como socióloga entonces esa pregunta yo he tratado de contestarla de dos maneras una manera es ¿qué hacen los movimientos sociales que están asociados con esos grupos? Y cuando digo grupos marginados estoy hablando de las mujeres, de la comunidad LGBT de las minorías raciales de diferentes grupos que Históricamente son discriminados en la sociedad, no solamente en República Dominicana, en, en el resto de Latinoamérica, no sé. en Estados Unidos, en muchísimos, en la mayoría de los países, para no decir todos. Entonces, ¿qué hacen los movimientos? Que aquí se
1: discrimina, no, no es más que nos, Que aquí, se, que, se, que uh -huh. este sea el país que más discrimina, no es más que mirarse el ombligo.
3: Bueno es un patrón que se da en todas las sociedades Exacto. ahora tú tienes que entender cómo se da en tu sociedad si lo quieres desmantelar que es la idea que tenemos muchísima Exacto. gente entonces esa es una forma en la que yo contesto esa pregunta de cómo los grupos marginados logran influir en las políticas públicas y la otra forma en que yo he contestado la, tratado de contestar la pregunta es viendo qué hace la gente en el estado uh -huh. para abrir esos espacios uh -huh. y en esa respuesta vamos a decir yo me interesé precisamente trabajando en el estado yo trabajé, por ejemplo Trabajé en varios procesos Pero el, eh, estando en CIPAF, que fue mi primer trabajo La primera ONG feminista de aquí de República Dominicana Que dirigía Magali Pineda uh -huh. eh, En Paz Descanse Hicimos un proceso de consulta nacional para el plan de igualdad de oportunidades de las mujeres, pero luego cuando yo paso al Estado, trabajé también en el diálogo nacional a finales de los años 90, en la primera gestión de Leonel Fernández, luego trabajé en una consulta similar en el Poder Judicial. entonces. Participar en ese tipo de procesos y ser parte del equipo organizador de ese tipo de procesos me llevó a esa pregunta. Cuando ¿Cómo tú, hacemos cuando eso? Cuando tú
1: estabas en CIPAF que inician el proceso de, 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 de la consulta, uh
3: -huh.
1: eh, que es a nivel nacional, me imagino. Fue
3: a nivel nacional. Fue a
1: nivel nacional. Eh, ¿Qué tiempo se llevó eh, tener un diagnóstico eh, fehaciente?
3: Mira, eso fue un proceso que se llevó varios meses. Uh -huh. Eh, quizás hasta un año porque lo que hicimos fue bueno, dos cosas SIPAF ya tenía diagnósticos uh -huh. muy buenos en ese momento te estoy hablando del principio de los 90 porque SIPAF había concluido relativamente reciente en ese momento, la encuesta nacional de mujer rural y la encuesta nacional de mujer urbana, que habían sido realizadas en los 80. Sí. Que muchas de las feministas que estamos todavía en el movimiento, yo no estaba ya en ese momento, no estaba todavía en ese momento, pero muchas de las feministas con más tiempo participaron en ese proceso. Entonces ya había una foto de cuál era la situación sí. con las mujeres. Y lo único que, rurales, que tenía que hacer rurales. era
1: validar eso.
3: Entonces no. lo que hicimos fue validar, pero además actualizar, enfo actualizar uh -huh. y enfocarnos en propuestas. Uh -huh. Entonces trabajamos fue con las organizaciones de mujeres de diferentes partes del país, con Promus en el sur, por ejemplo para entonces convocar a las mujeres y ver, ok, cuáles son los elementos, qué es lo que se necesita para que lleguemos a la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres, qué tipo de acciones deberíamos hacer y qué tipo de cosas debemos exigirle al Estado. Lamentablemente todavía muchas de esas cosas, me río para no llorar, eh, <ríe> están pendientes, sí. por muchas de esas cosas estamos luchando eh, todavía ahora, las causales es el ejemplo más evidente de eso, la, Lucha que hemos tenido por más de 20 años para que se deje de penalizar tres situaciones excepcionales para interrumpir el aborto. Eh, que como ustedes saben, me imagino que han escuchado, cuando la vida de la mujer está en peligro, sí. cuando el feto de todas maneras no llegaría a término, el embarazo no llegaría a término porque hay un defecto genético que es incompatible con la vida, no cualquier defecto genético, porque ha habido mucha distorsión y mucha desinformación con eso, o cuando el embarazo es producto de una violación o de un incesto. Y el planteamiento no es que se obligue a nadie a abortar, porque también ha habido mucha desinformación con eso. A propósito, el planteamiento es que la mujer decida si continúa con el embarazo o si no continúa con el embarazo. Las que quieran continuar con el embarazo, como muchas quieren continuar, están, en están totalmente a su derecho, por tus creencias, porque tú eres católica, porque tú eres protestante, porque eso es lo que tú crees, perfecto, dale para allá. Las primeras que te vamos a apoyar somos las feministas, porque precisamente esa es nuestra lucha, uh -huh. la lucha por los derechos de las mujeres. Ahora, las que decidan, ¿tú sabes qué? Yo no puedo.
2: Uh -huh
3: especialmente, por supuesto, en la situación en la que tu vida está en peligro, sí. que puedan tomar esa decisión sin que las demonicemos, sin que decían, digamos que son unas brujas, sin que la, eh, querramos meter presas, sin penalizar eh, tanto a las mujeres como al equipo médico y al equipo de salud involucrado.
1: Que ya de hecho hay un sector de negocio con eso.
3: Oh, pero claro que sí, y siempre lo va a haber, sí. siempre lo va a haber, mientras el aborto sea ilegal, eso es lo que sí. te muestran los estudios internacionales, cuando el aborto es ilegal, uh -huh. lo que pasa no es que las mujeres dejan de abortar, sí. sino que los Exacto. abortos son clandestinos, y las mujeres pobres, porque las mujeres de clase media y las mujeres de clase alta, uh -huh. vamos a encontrar siempre otra forma de, de resolver, Exacto. tú sabes, Exacto. pero las mujeres pobres no, las formas que tienen de resolver, que las tienen, son mucho más peligrosas ponen en muchos casos su vida en peligro e incluso inician el aborto para entonces acabar en el hospital ya en una situación muy difícil que
1: te deja dicho a ti que esa sea una conversación abandonada en el mundo desarrollado sobrepasada
3: mira eso <ríe> si tú me hubieras hecho esa pregunta hasta hace incluso dos años yo te habría dicho no mentira hasta hace dos años no hasta antes de ganar Trump uh -huh. yo te habría dicho, bueno, sí no es una conversación tan importante, pero realmente no, hasta, no, hasta no, en no, el mundo no, desarrollado... Me has
1: entendido mal okay. no es que no sea importante tiene la importancia, es una, una importancia capital uh -huh, para el uh -huh. desarrollo social No, pero social. quiero
3: decir en la agenda, o sea eh, en la agenda pública, eso es lo que tú quieres decir No,
1: en la agenda pública eso significa que el ojo de los políticos está encima de eso porque hay un interés uh -huh. determinado a lo que me refiero es eh, a que el hecho de que en el mundo desarrollado ya hayan pasado esa, esas tres causales, ya, la, ya, ya sea algo admitido, mm, ya. A, habla mal de nosotros.
3: Sí, claro. Como sociedad. Sí, claro, como... claro, claro. Mira, es un tema que incluso en países. Que en el, cuando tú vas a todos los indicadores, índice de desarrollo humano, eh, diferentes tipos de índices sociales, e incluso países que están por debajo de República Dominicana en esos índices, eh, índices, contemplan las excepciones. Uh -huh. Porque aquí no se está luchando ni siquiera por el aborto en cualquier tipo de circunstancia. Que total, ni siquiera es en cualquier tipo de circunstancia. Los países en los que se tiene sin causales, que la mayoría son países más desarrollados, lo que lo tiene es con un límite de tiempo. Tres meses, cuatro meses, pero en ningún sitio está sin ningún tipo de regulación. Eso no es verdad.
0: Eso era lo que yo estaba discutiendo en la universidad. Sí. El límite de tiempo. Sí. Ya, había, ya habíamos pasado las tres causales, ya habíamos pasado que si esta o esta situación. Lo que se estaba discutiendo yo con 18, 19 años en clase de ética moral... Uh -huh. en mi universidad ya he notado si no era, era uh -huh. ¿Qué tiempo un mes, dos meses o tres meses exacto. cuándo se considera un humano de verdad exactamente
1: que eso da inicio, que eso es, la, eso es el primer paso para tú seguir la conversación
3: exacto, el tema es que, mira, aquí hay varios factores el tema es que en sociedades como la nuestra, pues son solamente cinco países en el mundo, en los que todavía estamos teniendo esta discusión por las causales pues como Micaela muy bien dice en la mayoría de los países cuando se tiene esta discusión no es por el tema de la excepción, mm -hmm, es sí. por otras dimensiones del tema, sí. pero no es por el tema de excepciones y, que además
1: es una, di una discusión existencial. Exacto, además eso. es un
0: tema mucho más profundo, mm
2: -hmm, ¿me entiendes? Sí.
3: Pero las, las causales, lo que estamos discutiendo aquí es tan básico. Básicosísimo. O sea, déjame ver, yo que soy sí. una mujer, ser humano completo, que ya tengo tal edad. Mi vida es más importante que la vida de un feto en formación. ¿Cómo es posible que nos estemos planteando eso todavía? Exacto. ¿Tú entiendes? Exacto. O que si a mí me violaron o si yo fui víctima de incesto, que yo no pueda tomar la decisión, vuelvo y digo, si tu decisión es, ok, es incesto, fue mi tío que me violó, que me violó fue mi papá que me violó, no me puedo imaginar, señor, estar en una situación como esa. Dios no lo quiera, pero... Fue esa la situación, y aún así, yo como católica, como protestante, como creyente en cualquier otro tipo de religión, yo no soy creyente, pero respeto, y tengo muchísima gente muy querida que son creyentes, es perfectamente válido. Eso, vuelvo y digo, las feministas luchamos por proteger ese derecho tuyo a tomar esa decisión, sea cual sea. Ahora bien, no puede ser que en el 2021 nos estemos planteando que las mujeres no somos seres humanos porque eso es lo que tú estás diciendo eso es lo que el Congreso no se da cuenta que está diciendo cuando dice no, las causales no van al Código Penal lo que están diciendo es, ustedes no son seres humanos ustedes son incubadoras mm -hmm. solamente nos interesa si paren y bueno, y si además sobreviven bueno, porque bien, pero realmente lo que nos interesa es que paran y eso es un problema gravísimo
1: Clemenso dijo que la guerra era algo demasiado importante para ser dejada a los políticos y yo lo creo eso eh, lo creo en el momento en que él lo dijo porque todo está en el contexto pero después de todo él era un hombre y el hombre es producto de sus circunstancias aquello fue la primera guerra mundial eh, actualmente las tres causales son un asunto tan definitorio del desarrollo de una sociedad tan importante, de una importancia capital tan relevante para nosotros, que es demasiado importante para ser dejada a los políticos ¿entiendes? Para demasiado importante, lo que pasa es que aquí las tres causales son un elemento de la campaña política de cualquiera y
3: son elementos de la campaña política porque los sectores más conservadores que son parte de las iglesias y fíjense que digo parte uh -huh. porque son los sectores conservadores de las iglesias uh -huh. hay un componente muy importante de todas las iglesias que son súper progresistas pero los sectores más conservadores están utilizando temas como el de las causales no solamente, pero el tema de las causales el tema de la comunidad LGBTQ otros temas, el tema de la educación sexual por ejemplo,
2: Exacto.
3: como parte otra vez 2021 nos estamos planteando que si puede, debe haber educación sexual en las escuelas o sea, o sea cómo o sea. así o sea. <ríe> y todos esos temas los están tomando como parte de una contraofensiva conservadora que se está dando no solamente en República Dominicana, se da en Estados Unidos, se da en el resto de la región. ¿Por qué? Porque tienen cada vez menos influencia. El otro día salió una encuesta, por ejemplo hay varios indicadores, pero para poner un ejemplo reciente la encuesta que publicó Acento uh -huh. en la que la gente decía el 68% de la gente decía católica que no toman en cuenta a la población de la iglesia a la hora de votar uh -huh. entonces a eso es que le tienen miedo
2: sí.
3: Del, entre, dependiendo de la encuesta que tú hagas, volviendo a las causales entre el 60 y el 80% de la gente está de acuerdo con las causales a eso es que le tienen miedo uh -huh. porque cuando tú explicas lo que son las causales la no gente, es, no,
1: la gente no, no tiene menos que estar de acuerdo
3: exacto, la gente se queda ah, pero eso era, ah, pero claro pero si a una hija mía le pasa eso Exacto, pero claro Claro. cuando tú se lo explicas que por eso fue tan importante el campamento de las causales que estuvo eh, enfrente del Palacio Nacional por 73 días porque la gente se acercaba y decía, mira, a el favor explícame sí. <risa> esto de las causales, explícame uh -huh. y se les explicaba lo que yo les acabo de decir y todas las personas decían, ah pero eso no fue lo que me dijo mi pastor
0: no,
2: claro,
3: claro. y eso no fue lo que me dijo mi sacerdote uh -huh. y eso no fue lo que me dijo mi pastora porque lamentablemente vuelvo y repito no todos los grupos religiosos, hay grupos religiosos muy abiertos, de hecho hay grupos religiosos que apoyan las causales, Católicas por el Derecho a decidir, Alianza Cristian Cristiana, hay varios grupos, pero los que son conservadores, lamentablemente muchos de ellos lo que hacen es desinformar y manipular porque saben que cuando la gente tiene la información, cuando la gente sí entiende lo que son las causales, está de acuerdo. Sí.
1: Esther, esas es. Eh, a nivel personal. Tú eres una mujer muy sonreída Tú siempre, yo, yo no puedo evitar recordarme de ti Como una persona simpática Dicharachera ¿Verdad? Gracias No te llena de desesperanza Ver que, que cada pequeño avance eh, eh, Es tumbado por, por dos pasos atrás
3: Mira Como
1: socióloga me refiero en el mundo eh, Al contemplar el mundo Desde lejos uh -huh. como socióloga
3: Mira, no, porque precisamente como socióloga tengo las herramientas para ver que los movimientos sociales siempre han tenido esa lucha. Uh -huh. Te pongo un ejemplo. Cuando recordamos el movimiento de los derechos civiles sí. en Estados Unidos, lo que recordamos es el final.
2: Uh -huh. sí.
3: Cuando ganaron. Yeah. Claro. Sí. Mataron a varios de los líderes, todo uh -huh. eso, pero lo que recordamos es la última parte. Uh -huh. Cuando yo le doy a mis estudiantes, por ejemplo, la introducción a la sociología, cuando doy movimientos sociales, yo les presento escenas, por ejemplo, de la película Selma, que tiene unas escenas espectaculares uh -huh. sobre cómo fue la estrategia que siguió el movimiento de derechos uh -huh. civiles. Y cuáles eran los conflictos internos uh -huh. y cuáles eran los problemas. Entonces, eso mismo que nos está pasando ahora con las causales, eso mismo que nos está pasando, porque el movimiento feminista y el movimiento LGBTQ son, por supuesto, aliados naturales y lo hemos sido históricamente. Eso mismo que nos está pasando ahora eh, como aliadas del movimiento LGBTQ, que está además afectado también, y no solamente ese movimiento, realmente todo el mundo. El movimiento
1: mundo, más frágil, que, quizá.
3: Mira, no sé si más frágil, frágil.
1: No, no, pero no, no.
3: la población que representa está probablemente en la situación de marginación Yo, más marginación. difícil sí, a
1: eso en el refería. contexto de
3: República Dominicana, uh -huh. con el nivel de, de homofobia que tenemos, con el nivel de, de falta de comprensión y todo eso. Pero, cuando tú ves cómo los movimientos sociales han logrado lo que han logrado, eso a mí me ayuda a mantener la esperanza, eso a mí me ayuda a mantenerme positiva. Porque ahí yo veo, por ejemplo, el Movimiento Tres Causales ahora, que se expandió de una manera hermosa. Hay muchísimas más mujeres jóvenes, hay muchísima gente del Movimiento LGBT también eh, involucrado muchísima gente que ni siquiera había hecho ningún tipo de opinión pública sobre el tema se manifestó sobre el tema a favor incluso artistas uh -huh. ok o sea gente que está en, en, en cualquier área de la de la vida nacional tú sabes el hecho de que el campamento estuvo 73 días el hecho de que se hicieron todas las actividades que se hicieron el hecho de que para ponerte otro ejemplo, las mujeres de CONAMUCA, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, estaban ahí casi todos los días organizando actividades las mujeres jóvenes de CONAMUCA, ¿ok? Mm -hmm. Porque esa es de las organizaciones que ha tenido un relevo generacional bellísimo. Cuando tú ves todo eso, aunque sí, es verdad, desespera que estemos en el 2021 mm -hmm. todavía discutiendo Exacto. que si las mujeres somos incubadoras o somos gente. Sí. Tú ves, eso desespera. Sí. Sí. Pero cuando tú ves la otra parte... Cuando tú ves lo que se ha logrado, cuando tú ves que realmente no hemos avanzado más por lo que tú decías, porque la clase política se deja chantajear de los grupos conservadores porque cree que es más fácil uh -huh. y realmente no es así, se ve más fácil en el corto plazo. Uh -huh. En el corto plazo, bueno, déjame yo hacerle caso a Masalle porque uh -huh. si no, entonces tú sabes, voy a perder uh -huh. votos. Pero bueno, cuando también, tú...
0: también es difícil romper una tradición o un hábito de 60 años 80 años
3: sí, pero lo que te muestran las encuestas e incluso cuando tú hablas con la gente en la calle es que esa tradición se rompió hace mucho
2: cuando tú ves que el 68% de la
3: gente te dice, no, yo no le hago cosas a la iglesia a la hora de votar y desde los años 90, un estudio que siempre me voy a recordar, Maribí Arregui hizo, sobre el uso de, la, de anticonceptivo entre las mujeres católicas y ya en los 90, más del 70% de las mujeres católicas están usando anticonceptivo me parece a mí que el nivel de influencia no es el que te quieren presentar, tú entiendes ahora, que hay elementos como el concordato, y digo, por supuesto, el
0: nivel de influencia en el gobierno,
3: ah claro Claro, no, ese no es el elemento. Eso ese es, es el elemento. No en la
0: sociedad. Exactamente. En la tenemos sociedad 60 lo han perdido. Años, 80 años practicando lo mismo. Exactamente. Llevando el, el mismo mecanismo, gobierno, religión, gobierno. Exactamente. Entonces, por eso que digo que tenemos, para romper eso.
3: Eso sí, no, en eso
0: yo estoy de acuerdo. Eh, eso yo estoy de acuerdo. Pero entiendes?
3: al seguir esa tradición, entre comillas, lo que hacen es que dejan de reflejar y dejan de escuchar a la sociedad. Y parte del problema que tenemos aquí, no solamente en República Dominicana, pero aquí es particularmente grave, es que el Congreso Nacional, la mayoría, no todo el mundo, hay excepciones maravillosas, pero la mayoría se le olvida que es para el país completo que tiene que legislar. Vuelvo y digo, si tú eres católica, si tú eres protestante, si tú eres testigo de Jehová, lo que tú seas, me parece excelente. Pero tus creencias es en tu religión, en tu grupo, que son válidas y que tú las puedes imponer. Al resto de la ciudadanía, no, mi amor, ¿tú me entiendes? Eh. No. Porque bueno. ahí incluye gente atea, gente que no es religiosa, y es en función de ciudadanía, no es en función... O sea, tenemos que acabar de entender que somos un Estado laico. Está el concordato ahí todavía, lamentablemente Que hay que desmantelar
0: Bueno Esther, <ríe> eh, vamos a un noticioso Y regresamos aquí con nuestras Otras invitadas eh, Carla Quiñones y Carolina Socias De las que están detrás Ahora mismo de Jenny Polanco Así que regresamos, en breve un noticioso Y una musiquita Cuando sale el sol en la mañana Está Crisol siempre en mi casa Y se despierta la esperanza Alimentando el corazón Llegan todos a la mesa Aquí siempre es una fiesta, el cariño de mi gente que nos llena de sabor. Nos reunimos con Cristo. Nos reunimos todos
2: con Cristo.
1: Bienvenidos a Radio.com, una creación de Rubén Lamarche y Micaela Tolentino. Transmitido por Quisqueya FM 96.1 en Santo Domingo y 98.5 FM en la región del Cibao. Yo no estoy
0: aquí oyendo Bao. Dame <tose> <tose> <Ch> tranquilo, voy a continuar y a Bao. Cállense. ¿Bau radio? un corito no tan sano. ¿Ya?
3: Pero no, lo que no, me no. pasó con el primer tatuaje, no, no. viejo
0: Su, su cuerpo de... Miren, mi primer tatuaje claro. a los 18 años Fue un delfín ¿Por qué? Porque yo pensaba Que él era un animal dócil, pacífico La cosa más bella del mar Y eso no es así Es uno de los animales más violentos Del mar no se sí Pero Para no que usted cute. se entere Ay, no, yo no. Yo no. Cute.
1: El delfín es el enemigo natural del tiburón para, ver, para ser el enemigo natural del tiburón Hay que estar armado ¿eh?
0: Hay que estar armado <ríe> ¿no bueno,
1: pues yo me armé desde los 18, estoy armada Ok <risa> Señores, escucha En mi defensa Escuchábamos On Days Like This De Matt Monroe El tema de The Italian Job Una película de 69 que se rehizo otra vez eh, En un esfuerzo muy penoso eh, De hacer cine <coughs> Esa película es recordada por el delicioso tema de Marmon Road que fue producido por el por nada más y nada menos que el genial Quincy Jones. Eh, Micaela, te cedo la palabra.
0: Bueno, aquí tenemos a Carla Quiñones y a Carolina... Socias. Socías. Sí. <risa> eh, que son... Eh, Lo que pasa es que Micaela no
1: habla español, Micaela habla lapio. ¿Y qué es lo que, la... el lapio es, que es el lápiz? El lápiz es un derivado del español que creó un amigo mío, <risa> Leandro Fondel. <El> lap...
3: <risa> Quiero oír esto. Ajá. No,
1: no, era, era un hermano de él que, que él decía lápiz cuando era chiquito. Entonces se le quedó el lápiz, el lápiz, el lápiz y era el lápiz. Oh. Entonces es como cuando tú confundes una letra por otra sabiendo cuál es la diferencia... Y, y lo hace como sea. Okay. Es como un, es una forma gentil de tú decir, eh, ¿cómo es el, el término en inglés? Eh, la enfermedad que tú tienes dislexia. Ah, dislexia. Spanglish. Yo, sí, Spanglish. No, la, la tuya no, es, una es una mezcla, la, la okay, tuya es mi enfermedad. La tuya no, es una mezcla, el
0: Spanglish. No es una
1: condición. Sí, pero es, no No, hay
0: gente que hay gente que de, viniera aquí sí. a discutir sí. eso contigo.
1: No, no, no ¿Qué es. No? No, ah, es una, sí. sí. otra vez. Es una condición. Sí,
0: que yo estoy muy mal. <risa> es una condición. Porque okay, yo, ¿Por yo, quiero, yo que, que porque no, yo es, hablo es así? es una
1: condición que no está reconocida por los médicos, por los psiquiatras, por en el caso de Micaela por un psiquiatra,
3: pero oye oye sí, él te quiere sí. pero en el fondo allá la, que no, no se yo ve. la
1: amo la amo con todas los las
3: es una manifestación cultural muy importante
1: no 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 como no, condición hay, yo no lo oigo vamos a
3: tener otro programa hay
1: momentos en que adquiere los visos de esa de, de esa condición y en el caso de Micaela eso es es feaciente,
0: creo. Sí. Y mientras más bebe, peor <risa> se pone. Dios mío, esto es imposible. Señores, denme paciencia. Esa, esa
1: botella de vino va a acabar, va a acabar, siendo, va a acabar siendo un disparador de, 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 de el lapio.
0: No te voy a brindar. No, está bien. Está bien. Mm, okay. Bueno, señores, no, no, no. Es que yo hablo y sí, bueno. Y eso que con la radio hablo menos y menos, porque. Me tienen aquí, ya tú sabes, entre todo el, el, el... No, no, un desorden. Entonces, aquí estamos, como decía, con Quiñones, Carla Quiñones y Carolina Sos... Socias Sí, y soy un poco lenta también eh, eh, me, ten, Tengan paciencia conmigo Que son hoy en día la cabeza de Jenny Polanco Como todo el mundo Sabemos Johnny, eh, eh, Jenny se fue eh, Muy temprano en lo de la pandemia Por COVID Y ya eh, Ha sido una pena Y le han hecho toda una serie de, de ceremonias y, y cosas bellas para recordarla eh, y quiero preguntarte, no necesariamente cómo fue eso de la muerte de Jenny, sino más bien eh, después de la muerte de Jenny.
1: ¿Cómo que, tú celebras su vida?
0: También.
5: La verdad que sí. Eh, bueno, primero, muchísimas gracias por por este momento, uh -huh. cuando Micaela nos invita, nos dice de que es un momento, son dos horas de tertulia para que hablemos. Es uh -huh. un momento loco. Y la verdad mentí, que... ¿Mentí? No, no sé todavía. No
2: claro. eh,
5: La verdad que nosotros celebramos su vida todos los días. Ella... Seguirá siendo parte de nuestras vidas y de nuestro día a día, de sí. nuestro propósito, uh -huh. realmente, antes diseñado para mujer Jenny Polanco, ahora ella es nuestra musa, uh -huh. ella en sí, y, y es difícil sacar una mujer tan especial uh -huh. que... Fue tan generosa con tantas cosas de conocimiento, de sus apreciaciones, de su, de su propia cultura, uh -huh. ella, que es muy difícil tú sacarla, o sea, es muy difícil tú decir que, que, que hay algo que no me acuerda ella. Entonces nosotros tomamos la decisión de que mejor lo vivimos uh -huh. y lo disfrutamos, lo integramos, o sea, Exacto. es parte de nuestro día uh -huh. a día, hay un día que lloramos, uh -huh. un día nos sonreímos, un día bailamos. Entonces su vida era tan alegre y realmente tan llena uh -huh. de cosas que es imposible. Y no es el tipo de persona que tú vas a decir, bueno, uh -huh. se falleció, se fue y ahí quedó. No, la verdad que no, ella creó una cultura detrás que no es solamente la moda. O sea, cuando tú aportas una identidad cultural de un pueblo, sea tu renglón, en el de ella fue moda y vinculado a las artes, uh -huh. o sea, su ser Está, estará siempre. Es como decía mi suegro, Don Pitico, o sea, es que, que el que vive la cultura, o sea, permanecerá siempre, siempre. O sea, es algo que trasciende
1: realmente. Como ustedes, eh, a mí me interesa mucho la visión de negocios de, de ustedes, eh, la permanencia, lograr la permanencia, sobre todo con la pandemia, eh, con, con la pandemia. Con este constante revisarnos que, a, que que nos ha sometido a, a todos y cada uno, eh, yo por lo, por, por lo pronto, hablándote de mi experiencia, te puedo decir que la pandemia fue eh, una, eh, una etapa reveladora para mí, en la que yo vi un submarino, vi o sea, vi muchas cosas.
0: Perdiste a familiares.
1: Perdí a familiares, perdí amigos constantemente, perdí hubo un momento en que entre marzo y julio del año pasado yo perdí más de cuatro amigos yo decía Colo, pero pero ya, paren, o sea, aguántense entonces eh, yo hablaba con Micaela ella en su apartamento, yo en mi casa y yo le decía, sigue tomando notas porque Micaela había estado en el programa y Micaela me dijo, mira, yo quiero apoyarte y eh, yo quiero que tú me metas en bao. Inmediatamente nos pusimos a trabajar, pero entonces vino la pandemia y yo le dije, vamos a aguantarnos, porque no, no hay de otra. Entonces, eh, junto con Micaela, yo fui, fuimos creando lo que sería el portafolio de Bau que hoy lo estamos llevando a cabo mal que bien, como, como tú te imaginarás, porque to apenas, apenas arrancó eh, este lunes, arrancó formalmente, cuando, cuando me refiero a arrancar digo formalmente. Eh, pero fue un mirar adentro constantemente para uno sacar lo mejor que uno tenía y yo me pregunto en, en tu caso en, en el negocio ¿cómo, cómo tú seguiste adelante qué hiciste ¿Qué, cómo fue tu día a día
5: tú sabes que mucha gente me lo pregunta uh -huh. que cómo de dónde yo saqué la fuerza
2: que uh -huh. cómo
5: cómo fue que yo me levanté y dije hay que continuar uh -huh. Y la verdad que mi mamá decía que yo era muy fuerte Y yo nunca en mi vida había entendido ni comprobado Qué tan fuerte yo era O qué tanta fortaleza yo tenía hasta este momento Entonces, la verdad, ella era una mujer visionaria Ella estaba diez pasos adelante Ante cualquier cosa Y de algún, no voy a decir que ella presintió que ella se iba Pero ella presintió un cambio en su vida hace tiempo y ella nos preparó a todos para un cambio uh -huh. Hace 10 años Básicamente en 2012 Más o menos eh, Entra a trabajar con ella Ella Primero ya se abre uh -huh. A tener un equipo detrás Que uh -huh. ella no sea la única protagonista La única que hace absolutamente todo Y en ese momento entra Carolina uh -huh. Hay algo muy importante
0: Y puedo en preguntar En un momento ella estaba contemplando En ese momento, no creo en retirarse.
5: Sí, sí. En ese momento incluso ella me dice a mí, ¿a ti te interesa la empresa familiar? Porque si no te interesa yo lo cierro y me voy. Y fue justo el momento. Yo le dije, bueno, yo estoy trabajando en turismo, yo no puedo, yo no soy diseñadora de modas, yo necesito, vamos a construir un equipo detrás de ti al cual tú entrenes y en el cual yo pueda entrar a hacer todo el trabajo que ella no quería hacer toda la parte administrativa, operativa, recursos humanos toda la parte de logística todo lo que ella no quería hacer y así fue que yo empecé pero ella, o sea, en ese momento eh, que entra Carolina a los pocos años entra otra persona Kaori, Sone, que entra al equipo también a integrar y a componer lo que ya era una estructura de diseño detrás a eso hay que agregarle que el, nuestro personal, nuestro equipo de colaboradores, el que menos años tiene, tiene 25 años con nosotros. Uh -huh. Realmente ella creó una una, una cultura, una cultura una de cultura. familia uh -huh. y de respeto a, hacia el trabajo de ese artesano, de esa costurera, de ese sastre, uh -huh. de ese, de ese colaborador. Nos, somos familia. La verdad hay personas ahí que me cargaron con dos años. Uh -huh. Entonces, es algo sumamente valioso. Entonces él pasa, pasa el momento de desgracia la verdad que en mi proceso de duelo yo me di cuenta que todo el mundo o sea, todo el país vivió un duelo ...una tristeza general... ...yo nunca había sentido algo así... ...que fue un duelo nacional... ...o sea, la gente se sensibilizaba... ...conmigo y con mm. mi hermano... ...hacia el dolor... ...tanto, tanto... ...que yo dije... ...no, espérate... ...o sea, todo el mundo se siente como batido... Mm. ...o sea, ¿qué está pasando? Mm. ...entonces la que está batida soy yo... ...que soy la hija... Mm. ...la que está en el piso... ...pues el día... ...para junio... ...junio no, perdón... ...en mayo... Que empieza el, el, la reintegración comercial parcial mm -hmm. poco a poco. Cuando yo entro a mi taller, yo me di cuenta que ninguno de los colaboradores nuestros podía entrar. Ellos en sí tenían su propio proceso de duelo. Entonces yo misma me dije: dije o yo me muero llorando. O yo decido, o sea, consumir las riendas y ayudarlos a ellos a salir del duelo para nosotros poder continuar la empresa Que era lo que mi madre siempre quiso Y la verdad yo puse a un lado el, todo el tema emocional y a la misma vez ellos me ayudaron a mí A enfrentar todas esas emociones que yo estaba viviendo eh, con, su, con su fuerza, con su ganas de seguir adelante, con su ganas de seguir poniéndole en alto Con su ganas de que esto no muere con ella punto, o sea, no, es que lo que ella construyó fueron 40 años de una cultura de trabajo de un equipo, de un respeto a lo artesano, o sea, donde ella elevó, o sea, la calidad del diseño dominicano a niveles que, que ojalá muchos, y gracias a ese camino que ella abrió, muchas generaciones jóvenes han podido seguir cursando entonces, la verdad que yo asumí la responsabilidad social detrás de eso, como le decía Esther, yo soy urbanista, uh -huh. y la verdad que la vinculación con la sociología siempre ha sido parte de mí, y es parte que me interesa, entonces uh -huh. yo lo cogí, mi este es el proyecto social no, de mi madre, no que la, tiene la, que continuar porque el la
2: aporte la es
1: la moda, la moda no se sustrae no. A, 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 como todas las artes es la moda es de es un reflejo de, de la sociedad. Un reflejo visual poderoso uh -huh. poderoso. Y uh -huh. es
5: parte de artes, o sea, y tiene que sentirse como tal porque ese fue el valor que ella le dio uh -huh. realmente y, y lograr todo lo que ella logró o sea, no, es que no nosotros no nos íbamos a permitir que eso quedara ahí eh, ahora toca una nueva era uh -huh. o sea, de lo cual, cuando tú nos preguntas sobre el modelo de negocio y los planes de negocio de la misma uh -huh. marca no es algo que nosotros estamos inventando ahora mismo, sino que fue algo que incluso habíamos trabajado con ella hace años. Exacto. Pero lo que pasa es que en su idea de que ella se iba a retirar, ella decía, háganlo ustedes, yo no tengo tiempo para sí, eso. No.
2: Sí.
5: Eh, Y ahora se dio el, la oportunidad de que sí, que seamos uh -huh. nosotras. Uh -huh. Que lo o sea, seguiremos poniendo en alto.
1: Carolina, ¿qué tú haces allá?
5: Bueno. <risa> no
2: no siento, es te explico? Ten
6: cuidado, ten cuidado. Sí. Eh. <risa> Bueno, te cuento que hace 10 años uh -huh. Yo hacía de todo uh -huh. Literalmente de todo eh, Ya para el 2019 eh, Doña Jenny entendió que mi fuerte Y que lo que realmente yo quería dedicarme al 100% uh -huh. Era en el diseño uh -huh. Pero la verdad que Doña Jenny y yo teníamos una relación súper eh, linda y honesta Entonces Se cruzaba mucho lo, lo profesional a lo personal Entonces yo era una parte muy activa, vamos a decir así, tanto en la compañía como en, en, en su vida personal. O sea, que yo un día podía estar diseñando el hogar, como haciendo un cumpleaños. <ríe> o sea, era, era yo siempre decía que todos los días eran diferentes. Uh -huh. eh, y fue realmente una gran maestría eh, trabajar junto a ella y que ella me haya dado la oportunidad eh, de la manera que ella lo hizo, de abrirse a mí y, y de enseñarme todo uh -huh. entonces eh, nada, yo realmente me encargo de la parte creativa en la empresa, eh, en conjunto con doña Jenny trabajábamos lo que eran las colecciones el proceso creativo de hacer eh, el research, hablando con el spanglish ¿eh? sí, sí. trabajaba
0: un poco es que research, no es una condición sí.
1: gracias el en el caso de micaela sí lo es. oh dios tú no has estado tú no has estado con ella suficiente tiempo
0: ay,
6: ay,
2: ay.
1: hazme caso este bueno, suéltame
6: suéltame okay, okay, suéltala okay. suéltala entonces eh, yo me encargaba de ese proceso de de llevarla doña Jenny tenía un tú eras miedo eh, sí y me encantaba porque yo aprendía en el camino Claro. entonces yo era como una esponja imagínate que yo me gradué en el 2011 y yo entré a trabajar en Jenny en el 2012 o sea que yo le digo yo le di, que yo le, yo le di a ella mis mejores años
1: que era mejor. mejores decías, años no han pasado. Tírate
0: ahora que viene no
1: Exacto. No, déjala, no, que ya no lo
0: sabe, déjala que Mis mejores no años
6: que yo me decía, tírate, yo me tiraba y no importaba lo que pasara.
1: Ah, bueno. Eh,
6: no, ya tengo que pensar que mi espalda, que me decían <risa> eh, Que de qué lado me tiro, ya, que exacto, no me duela. Exacto. Entonces, nada, eh Siempre fue muy interesante eh, escuchar su, su inspiración, su punto de partida para, para crear, vamos a decir, una nueva historia. Y lo que Carla decía anteriormente es eso mismo. Ahora mismo ella se ha convertido en, en el punto de partida de inspiración porque ya ella, ella eh, durante esos 40 años creó una identidad que es muy propia entonces ¿Y? lo que queda en nosotros es que esa identidad continúe tal cual como si ya no esto como si ya estuviera aquí y ella lo hablaba mucho ella decía que ella lo que quería era trascender la existencia del diseñador y cuando yo lo leí en, la en las entrevistas ella decía pero ¿y ¿por qué que ella siempre anda diciendo eso de, de la trascendencia porque eh, para nadie era algo que iba a estar tan cerca, o sea, sí. que era una persona tan llena de vida, tan alegre, eh, tan, tan viva, uh -huh. que ni, nunca me imaginé que íbamos a hablar de ella, no lo hago, pero en pasado. Entonces, eh, nosotros pasamos de un, de un momento de. de de verla a ella como un duelo a más bien verla a ella como nuestra, nuestro punto de, de fortaleza o sea porque ella era eso o sea ella siempre nos motivaba siempre hablaba de, de, de la fortaleza interior que uno tenía y nada más cuando uno se ve en situaciones así uno entiende uh -huh. realmente lo que es la fortaleza de la que ella hablaba
1: todo eso es fácil eh, no es es para decir que ustedes están haciendo una nueva colección. ¿O no?
5: Nunca hemos parado. Exactamente. <risa> <risa> Nunca hemos parado.
1: O sea, ya la ya hicieron. Ya.
5: Claro. Hemos hecho varias, realmente. Okay. Ahí, el año pasado fue un momento oscuro uh -huh. para nosotras. Sí. O sea, para la marca en sí. Uh -huh. y, y yo, o sea, muy orgullosa salimos a flote
0: uh -huh. <risa>
5: de, de la situación. Eh,
0: entre gritos no, y llantos sí, salieron a flote.
5: mucha nostalgia, tristeza, le comprobamos a la sociedad de que la marca iba a continuar, y que iba a continuar con igual o mayor perfección hacia lo que ella había creado, porque sí. su equipo está detrás, el que siempre ha estado, y él está ahí y sigue, seguirá luchando con eso. Eh, nosotros realmente nunca paramos, hay una... Hay una de las cualidades más grandes que tiene la marca Es que es atemporal O sea, no se rige bajo un periodo específico uh -huh. Es ropa no desechable sí. O sea, entonces al ser eso Tú constantemente andas Renovando el tema De nuevas colecciones porque son Piezas para toda la vida uh -huh. Ella incluso decía de que la, la ropa Mía la gente tiene que botarla porque se jarta de ponérsela porque no se daña
2: Exacto. Y la
5: verdad que si tú cuidas tu pieza Bien, o sea, tú tu blusa, esta debe tener como 15 años y era de ella eh, si tú la cuidas, o uh -huh. sea, ella te queda por muchos, muchos años porque el lino es tan noble y tan buen material, uh -huh. realmente sí. que, que perduran sí. entonces, siempre tenemos algo nuevo eh, en las tiendas siempre tenemos algo nuevo, siempre hay algo nuevo pasando con nosotros. Sí. Eh, realmente. ¿Cómo, ¿Cómo
1: es el día a día de ustedes? ¿Cómo ustedes revisan la colección? Si ¿Sí? revisan bocetos, y ¿Sí? si, ¿Sí? qué días cogen para revisar los bocetos, qué, qué días cogen para la costura, cómo escogen las telas, entiende? ¿Cómo, ¿Cómo, es, cómo es eso? ¿Cómo se maneja la casa?
6: Eh, bueno, mira, nosotros, obviamente, Jenny Polanco es lino y ámbar, uh -huh. o sea que el reto. Hay dos
1: líneas de producción.
6: El no, el reto es
1: uno.
6: Pero si tú te pones a pensar que. Tú dices que una colección Cuando tú estás buscando telas diferentes en cada temporada Es más fácil, uh -huh. el reto real es Reinventar el lino todos los días sí. uh -huh. Tú entiendes, porque Exacto. tú estás jugando Con dos elementos uh -huh. que, que si bien es cierto, no cambian Entonces, quien tiene que verlo Más allá de lo que ya lo ha hecho Por tantos años Tú sabes, es como Todo, todo el tiempo viendo la mejor forma De tu volverlo a hacer nuevo Una uh -huh. pieza nueva entonces, eh, el proceso creativo de, de reinventar la pieza es el, el proceso clave. Y por, lo, y por lo regular uno trata de crear un ambiente de donde tú ves a esa persona utilizando la pieza. Entonces, tienes que ver mucho también eh, del momento en que uno vive que ahora post pandemia es un lenguaje totalmente diferente, pero que también en pandemia comprobamos de que la mujer necesita de la ropa para sentirse bien uh -huh. ya sea para estar en su casa, porque hubo un momento en que uno pensó como que ya... Que nadie iba a comprar ropa Que pero todo el mundo pijama. iba a ir pijama no. yes. eh, y, y la no, verdad no. es que no fue así O sea, la mujer necesitaba Aunque sea para estar en su casa Sentirse bonita
0: Yo tuve eh, en pijama un mes, pero después me cambié no, En mi claro. propia casa <ríe> Claro. Mis hijos me van a tu Yo para ninguna parte de la sala voy
6: Entonces eh, ya el, el fit Ya el uso de, de la prenda cambió Entonces con eso viene La silueta entonces ahora estamos hablando de siluetas más, eh, más eh, sueltas Menos eh, ajustadas Y, y buscamos eh, ambientes un poco más Vamos a decir, eh, reuniones más pequeñas Ya nadie compra ropa para irse a la fiesta grande O al cóctel con 200 personas Entonces ahora mismo el enfoque es poder eh, darle ese twist Sin perder obviamente la elegancia que, que define a la marca Porque la marca es un poco más tailored, o sea, más... Eh, sastre. Sastre, más enca más eh, ajustada. Uh -huh. Es una marca de ocasión. Quien viste de Jenny Polanco es porque ese día quiere sentirse y que todo el mundo sepa y la vea que, que viste con orgullo una pieza, que, que la representa. Uh -huh. eh, y bueno, ahora mismo todo tiene que ver con, con la ocasión. Entonces, eh, el blanco siempre está... Eh, pero sí tenemos otras líneas que las llamamos loungewear que inclusive Doña Jenny empezó a hablar de loungewear hace cuatro años cuando nadie hablaba de loungewear que es una línea un poco más eh, de casa en la playa, de, de estar en tu casa uh -huh. de recibir a personas eh, eh, uh -huh. en, en actividades eh, el exterior. en uh -huh. el exterior, playa entonces esa línea ahora es una línea que ya viene a ser parte de la colección que uh -huh. antes la veíamos un poco comercial y solamente, y dos ah, veces al año ahora la producimos el año completo eh, buscándole la forma de, de encontrarle su propia identidad como la tiene el lino eh, y bueno, en ese proceso es en el que nos encontramos ahora mismo, por ejemplo, te digo que estamos en un proceso de diseño uh -huh. en el cual eh, voy buscando vamos buscando la inspiración cuál es ese elemento eh, que va a caracterizar esta nueva temporada eh, porque en, en octubre por los regulares que lanzamos esa, esa colección anual que todo el mundo espera uh -huh. entonces ahora estamos como probando eh, uh -huh. cortes siluetas, detalles eh, para luego ver cuál, cuál va a ser el enganche que visualmente la gente va a, a identificar que es la nueva
0: colección bueno, pues vamos a una musiquita y regresamos con Esther, con Carla y con Carolina en un momento.
3: Como el refresco rojo de sangre, Bao Radio alimenta tu alma. Un corito no tan sano. Pero muy
0: Bueno, estamos de vuelta con Esther, Carla y Carolina. Eh, ¿Cuándo comenzaron los accesorios de Jenny Polanco?
5: En el 2000 en el ¿Eso dos... tiene alguna historia en,
0: en particular?
5: Mm, realmente ella tenía eh, Ella siempre Decía que que trabajaba conceptos e ideas de proyectos nuevos en su cabeza que duraron años, incluso la primera blusa con botones de ámbar, ella dijo que tenía 10 años maquinando cómo era que lo iba a lograr hasta, y haciendo pruebas hasta que finalmente la logró, y con la joyería y, y los elementos, o sea, los productos complementarios, ella también tenía muchos años trabajando, eh, conceptualizándolos y viendo a ver cómo podía trabajar con los orfebres dominicanos, cómo podía trabajar el, el talle de la, el tallado de las piedras eh, cómo podía integrar elementos, criterios de diseño a esos artesanos e incluso, bueno, la relación igual como con su equipo, la relación que ya tiene con los artesanos tuvo con los artesanos era de años y de una lealtad y un respeto mutuo increíble, eh, que se volvieron familia también y y de ahí partió el, el, en el 2000 si no me equivoco fue que ella empezó a diseñar joyería y ella quería llegar como a, a Fine Jewelry en el Spanglish eh, y trabajó la plata tallada a mano aquí habían y existen todavía muy buenos orfebres hay una tradición de orfebrería o sea, por lo menos en la ciudad colonial o sea, uh
2: -huh. sí, 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 sí. ¿sí? sí.
5: en Santa Bárbara era el, el, cantos, o sea, canteras y orfebres eran lo que habían los artesanos y la verdad que por honrar esa, esa, esa tradición ella continuó desarrollando lo que era ya el diseño de joyería y, y todo el tema del tallado del ámbar O sea, llevándolo a otro nivel
0: Además de dándole eh, oportunidad a otros artistas sí. De accesorios
5: Sí, sí Bueno, el, que ella, el concepto de negocio que ella creó siempre desde los años 80 fue de boutique y la idea detrás del concepto de boutique no era simplemente comercializar sus propias piezas sino aprovechar el espacio comercial para hacer colaboraciones en los años 80 y yo lo encontré en, en, en periódicos y revistas y fotografías y ella hacía colaboraciones con Fiori cuando empezó esa, esa fábrica, hacía colaboraciones con otros diseñadores de joyas pero ella creó, el concepto de boutique trae consigo ese espacio de oportunidad también para eh, comercializar otro tipo de producto complementario al que ella diseñaba. Um, siempre, siempre complementario, porque la gente que va ahí va buscando algo muy específico, que es algo de la marca Jenny Polanco, pero termina eh, adquiriendo piezas de, de mucho valor de diseño que complementan esas piezas de Jenny Polanco.
0: ¿Y Project Jenny Polanco dónde nace eso?
5: Project es un proyecto bellísimo que nace en el 2004, creo. Eh, cuando ella entendió que tenía que separar su pasión por el arte y la artesanía, las artes plásticas y la artesanía, de su espacio boutique comercial. Entonces, en... Tuvo la oportunidad de, de coger un espacio en Altos de Chabón que realmente estaba abandonado, que era lo que era Casa del Río, uno de los espacios más bellos de Altos de Chabón, porque tú tienes una vista al río Chabón de 360 grados, uh -huh. es wow. un espectáculo, uh -huh. era un restaurante, tenía años cerrado y abandonado. Entonces, parte de, como de, de la reactivación de Chabón en ese entonces, o sea, hace más de 15 años de eso, era de activar esos espacios y ella cogió esa casa.
1: casa sí, del se visión para eso. Se requería tener la mucha gente, visión
5: porque la, ahí no entraba nada. La
1: gente lo ve muy bonito, ¡ay, chavo <risas> bueno, Se requería tener visión. Entonces,
5: ella ahí empezó una relación distinta con los artesanos y entendiendo un poco el... Ellas, o sea, moda es parte de la rama de artesanía, vamos a estar claro ahí pero cuando tú trabajas con un artesano donde aquí hay una cultura de que el artesano tiene una o sea, es artista o sea, tiene, tiene cierto ego y... y ...y valores y restricciones en su proceso... ...limitaciones de materiales... ...limitaciones de muchas otras cosas... ...para crear su producto... ...ella entra no solamente con ese espacio... ...para comercializar la artesanía... ...del artesano local... ...sino para diseñar con ellos... ...entonces ella empieza una dinámica... ...de intercambio con esos artesanos... ...de lo cual curaba, vamos a decir... o sea, ...aportaba sus criterios... ...tanto en color... ...en proporciones... ...en estética... ...para crear piezas que ella entendía que se podían comercializar sumamente bien... ...y era... ...la verdad que tenía mucha visión en eso... ...entonces ayudó y llevó a esa pieza artesanal a ser más. O sea, a ser un objeto útil en una casa, cuando Ajá. en vez de ser simplemente un elemento decorativo. Trabajó con ese artesano, y la verdad que muchos hablan de la buena experiencia que tuvieron con ella en ese proceso. Cuando aquí nadie hablaba de diseño y artesanía, hace 15, 20 años, ella se metió con Ajá. los artesanos, y vamos a trabajar con la de guano, vamos a trabajar con la de guano, y se iba para el campo. Exacto. Vamos a trabajar con el que trabaja la madera
3: tallada, me voy a trabajar con el de madera tallada.
1: Eso es eso, ¿Eso habla mucho de ella en términos sociológicos?
3: Sí, claro, ¿sí? sí, claro. Estábamos hablando ahora en el, en el receso de que una de las lecturas que yo asigno en mis clases de introducción a la sociología es de uno de los fundadores de la sociología, George Simmel, que no se conoce tanto como, como el resto, que es sobre la moda. Entonces, que justamente te lo, te lo voy a enviar porque a veces... Especialmente la gente que estamos en ciencias sociales, hago el mea culpa. <ríe> A veces pensamos, no, la moda es algo superficial y como frívolo, no sé cuánto, y en realidad la moda es parte de la sociedad y refleja uh -huh. la sociedad. Y Jenny Polanco tenía eso clarísimo. O sea, ¿lo tenía clarísimo en la forma en que tú estás lo tenía tan planteando claro, Lo tenía tan claro, que
1: tú, que tú ni lo veías.
2: <risa>
1: bueno, Exacto, que
5: eh, ten... yo quiero o sea, agregar otra cosa. O sea, en parte también de mi descubrimiento de ella como profesional, no como madre. O sea, las, los hijos tienen una visión y una versión del profesional que son tus padres, de uh -huh. ese personaje en sí. Eh, yo he descubierto muchas cosas de su convicción, y ahí voy a tocar un tema también uh -huh. vinculado al, al feminismo. Estoy hablando con 19 años, ella empezó con 19 años, wow. ella entendía que, primero ella lo decía y lo decía públicamente, que a los 19 años, o sea, 20 años, cuando ella empezó, ella quería ser respetada como negociante, como empresaria, igual que un hombre, uh -huh. a los 20 años. Estamos hablando de los 80. Uh -huh. En los 80, como tuve El panorama o sea, político, económico, social que había en República Dominicana, una niña de 20 años uh -huh. que dijo, yo soy empresaria, yo voy a, a, a desarrollar mi industria de la moda, yo quiero que yo me voy
1: coger, Yo voy a coger un una... préstamo, yo voy a hablar con banqueros, <ríe> yo voy a hablar de, de tú a que tú, que con, mira.
5: como los empresarios masculinos, sí. eso es lo primero. La otra cosa que, y es algo que... Por eso te he comentado, o sea, es ridículo tú hablar, para mí en particular, entender que todavía hasta hoy en día estamos hablando de esos temas de humanidad. Cuando realmente mi mamá, antes de yo nacer, hablaba de que ella quería el apoyo, era la mujer, uh -huh. darle la oportunidad a la mujer. Nosotros somos una empresa familiar liderada por mujer, para mujeres en todos los aspectos, todas nuestras mm -hmm. colaboradoras son mujeres y producimos productos para mujeres, o sea, había detrás encantas. de la filosofía de la marca un interés grandísimo de potencializar o sea, esa fortaleza femenina o sea, su inspiración grandiosa y sigue siendo la nuestra es la mujer dominicana. O sea, no estamos hablando de ninguna otra. Es la mujer dominicana, sus cualidades, su fortaleza interior, su gozo. O sea, esa identidad propia, lo que pasa es que ella lo reflejó en moda, que era su arte. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando uno contextualiza...
3: Uh -huh. 80s y, y perdona que te interrumpa, eso es muy político. Porque Simulmente. la política no es estar en un partido político eso es una forma de hacer política uh -huh pero asumir tu arte es asumir que... tu propuesta con esa claridad, con esa intencionalidad, mm -hmm. eso es muy político, y eso se hace no, también es. desde el movimiento feminista, el movimiento de LGBTQ, mm -hmm. pero se puede hacer desde cualquier sector, no importa dónde tú estés entonces, mm -hmm. te va a encantar el artículo cuando te lo mande, pero efectivamente o sea, eh, Jenny Polanco fue un ejemplo muy claro de todo eso. No,
5: y tú lo acabas de decir, tú puedes dar el ejemplo desde este, el contexto en el que tú estés, o sea, y tú puedes generar un cambio desde ese contexto y nosotras que vivimos esa esa trayectoria de un cambio y de ese respeto, de ese de esa revalorización de la artesanía y del arte dominicano hasta el punto de tú identificarlo como una o sea que refleja una identidad cultural, o sea, Dicen, y yo lo creo, nosotros lo creemos, que ella creó una marca país en, en la moda, en sí. Pero eso tiene toda una trayectoria detrás que es importantísima, o sea, no obviar. Y es eso, ese momento de cambio, ese momento <coughs> que tú decides tomar esa rienda y poner en alto eh, la mujer dominicana para quien tú
0: trabajas, sirve todo. Me atrevo a preguntar: ¿miras internacional? Siempre. para Jenny Boutique.
6: Esa era, esa era la
0: conversación. Jenny Polanco Boutique International. Y decía, mío,
6: por porque es que no estamos fuera. Y la verdad es que eso siempre fue una conversación que yo no, cuando yo entré en el 2012 y ella me explicaba de que ella ya lo había hecho. Y que no le interesaba Y que hacía 10 años Ella había tomado la decisión De que su producto iba a ser Un producto no globalizado Y que el que tuve, quisiera tener un Jenny Polanco que Tenía que venir que... Y no. yo de de venir dije Ay, pero acá, señores ¿qué? Oye yo, ah, bueno.
0: Bueno, <risa> pues, okay, <risa> eh, Y bueno,
6: ella, pues. ella me lo contaba y yo decía, Dios mío, prestas idea de esta señora. <risa> 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 eh, hermano, vamos a vender. <risa> y luego de que yo entendí y, y, y pude ver a lo que ella se refería de hablar de afuera y que entendí que ella ya quería trabajar para su gente, entonces hice las paces con la idea, pero. Eh, claro está que, que no esperamos ni, ni un chin para decir Carla, ok, es del momento. <risa> Se, Se
2: acabó
6: aprovecha ahora el producto no globalizado. Esa, y gracias a Dios, ya Carla tenía dos años trabajando en la página web, cuando para Doña Jenny era una total pérdida de tiempo y Carla tra tras bambalina trabajando en la página web y tal y tal y que gracias a eso nos pudimos eh, mantener un poco para el tema del del Covid
3: claro el
6: claro. que no tenía una página web en ese momento o sea estaba obsoleto fuera uh -huh. de, 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 invisible. de, de...
3: Invisible. invisible fuera del aire fuera, fuera del aire total, entonces
6: eh, sí realmente la meta y para nosotros nosotras es llevar a Jenny Polanco fuera porque ya lo tenemos ganado aquí aquí es simplemente mantener
1: ustedes tienen, El
6: reto real es subirla afuera
1: Ustedes tienen un vagón Muy pesado uh -huh. Que empujar Lo digo porque Jenny Polanco Tiene un peso específico En la sociedad dominicana muy pesado
6: Tú lo dices y no lo saben ¿Y, y
1: por
2: qué no sé <risa> Hace dos días No
6: Tú lo dices porque tú lo asumes Pero hace <risa> dos días hicimos unas fotos uh
2: -huh.
6: Y Carla me mandó la foto y le dije Carla tienes que quitarle todos los tatuajes a la modelo Porque tú sabes verdad Una cliente se tomó el atrevimiento Y ojalá y me escuche de <risa> llamar para decir Que Jenny Blanco nunca hubiese utilizado Una modelo con Tatuada. tatuaje O sea, el pueblo se siente con el derecho de opinar De llamar sí. Porque mm. se sienten que ellos son parte de eso sí. O sea, que imagínate La carga y la responsabilidad sí. Que nosotras cargamos o sea, de Y eso es lo más mínimo Lo más mínimo, exacto
2: sí.
1: eh, ¿No creen ustedes Ustedes ven en el futuro, vislumbran Un futuro en el que ustedes puedan Crear sus propias cosas Crear sus propias líneas Crear bueno, con la, utilizando la plataforma Jenny Polanco.
5: Bueno, Carolina tiene su propia marca. Ah,
1: bueno, no. ¿Cómo oh,
5: no. No
2: se yeah.
5: ¿Te cuento?
2: Sí, sí. ¿Cómo se llama? Claro, por se llama.
6: favor. Claro, y mi mamá la apoyaba so, muchísimo. Una, vamos a decir, una agentada igual que doña Jenny. Yo en mi momento eh, lo pude haber logrado. y que yo me siento y lo pienso. Yo digo, yo de verdad no sé cómo yo lo hice yo inicié en Jenny Polanco en el 2012 luego de en el 2011 haber decidido no, des, no trabajar para ningún diseñador y luego de que se me abre la oportunidad de trabajar con, con Jenny Polanco yo dije ¿cómo yo no voy a hacerlo? pero ya yo había empezado un proceso de que yo tenía muy claro de que yo quería tener mi propio universo digámoslo así y yo tengo 10 años navegando entre dos mundos mi mundo de Carolina Socias que yo manejo una línea de, de ropa de playa traje de baño y salida y el mundo de Jenny Polanco, sutileza, lino, ámbar, eh, y dicen que se me ha dado bien.
0: Se te ha dado muy bien. Muy,
5: no, yo voy a agregar de que primero diseñar para una marca que no es la tuya propia, conlleva y requiere de cualidades excepcionales, uh -huh. porque tú estás hablando el lenguaje de otro un lenguaje muy marcado en este caso de 42 años no es un lenguaje que está surgiendo ahora pero él también requiere de una capacidad humana mucho mayor, tú puedes manejar dos mundos al mismo tiempo, el Exacto. tú ser una diseñadora emergente, o sea, perdón, joven, emergente no sí. o sea, fortalecerte uh -huh. en todo este proceso entender que funcionó bien en, en este nuevo contexto empresarial de Jenny Polanco que yo puedo adoptar para mi propio crecimiento sí. y poder llevar la otra parte o sea, llevarla a las dos al mismo tiempo mami decía que yo no entendía la capacidad de Carolina <risa> que era increíble pero la verdad que es un don sí. y, y es algo que nosotros estamos sumamente orgullosos de que sus logros va personal con su marca o sea nos ayudan a nosotros también a seguir creciendo y nosotros mami siempre la apoyó en todo su proceso de crecimiento como su marca personal es
1: un don que se le da natural
0: a ustedes bueno eso sí. dicen en <risa> qué
6: anda, en que anda
0: en ahora blanco. mismo eso en qué anda tu ropa ahora mismo
6: más activa que nunca Excelente <risa> nah.
0: excelente Sí,
6: porque te recuerdo que cuando la pandemia Lo único que la gente hacía era ir a la playa Ese era el escape Entonces se me vino arriba... Eh, todo una demanda que, gracias a Dios, ya yo había iniciado, digamos así, en un proceso de independencia, porque yo trabajaba en Jenny Polanco full time. En el 2019 fue que eh, doña Jenny y yo nos sentamos a tener la conversación que la única que habló fue ella.
0: <risa> Normal. <risa> ella fue la única que habló y
6: yo solamente lloraba. <risa> Entonces, donde ella entendía que ya era mi momento... Pero no era mi momento de, que de irme, no Era que me iba a dar un espacio un poquito más eh, Porque...
1: Relajado, más distendido sí,
2: para ti. Exactamente, sí. un poco más
6: flexible sí. Pero la verdad que, que nunca O sea, nunca me fui de Jenny Polanco Yo siempre me mantuve ahí eh, Y nada Sigo navegando en esos dos mundos Ahora eh, Con muchísima más pasión que antes Llevar el tema de Jenny Polanco Que para mí yo digo que Jenny Polanco es mi pasión eh, Karen eso sí es mi mundo eh, Jenny Polanco para mí es lo que cualquier diseñador quisiera eh, por tema de que puedo jugar con materiales a lo que yo quiera puedo puedo eh, o sea no estoy pensando vamos a decir en la realidad de un diseñador que es un presupuesto con qué lo voy a pagar con qué no o sea yo soy feliz ahí porque yo lo que estoy es diseñando libremente felizmente entonces entonces
0: en octubre sale en una
6: octubre, nueva colección exactamente, en octubre sale una nueva colección eh, una nueva propuesta eh, un segundo año donde reafirmamos que Jenny Polanco es para siempre.
2: La
0: página web activa. Activa,
6: activa. muy activa, uh -huh. vendiendo
3: internacionalmente, como
6: Excelente. nos gusta. Mira, bueno. yo,
3: quiero, yo quiero comentar algo sobre eso de vender internacionalmente, porque tú comentabas ahorita, comentaban las dos, pero tú especialmente Carolina, lo de la visión de Jenny Polanco de, bueno... Quien quiera venir a comprar, que venga a comprar aquí, yo no quiero participar de la globalización de esa manera. Y me recordó a Douglas, el que vino temprano hablando de los vinos, cuando él hablaba de España, uh -huh. de cómo no tuvieron éxito cuando trataron de adoptar simplemente lo que hacía todo el mundo con las uvas, y cuando empezaron realmente a fijarse en lo propio, eso fue lo que los catapultó. Y esa es una interpretación y una forma de participar en la globalización que es realmente lo que está dando resultado
1: Yo, a mí me, me acuerdo a mucha gente a mí me acuerdo en particular a Kira Kurosawa que él decía que mientras mm. más que mientras más local, más internacional era
0: sí. exacto. Y, bueno y en
3: teatro se dice mucho eso también, sí. mientras más específica y más, bueno me recordaste a Josefina Báez, que es la directora de, sí. de mi grupo sí. mientras más personal tu historia uh -huh. más universal es
1: exacto uh -huh. y, y me acuerdo también a, a Paul Krugman, el, el el famoso economista, sí, claro. el famoso economista norteamericano, que para él la globalización no es más que un pantallazo para, para, para ocultar, no, para ocultar las la, la, el dominio que exhibe, el, el que exhibe no, que deja sentir el mundo desarrollado sobre el uh -huh, mundo uh -huh. no desarrollado, pero eso son, eso son conversaciones para 10 programas más.
5: Nosotros lo veíamos diferente uh -huh, a ella, uh -huh. realmente yo entiendo que en su momento tomar esa decisión, o sea, todo lo que conllevaba tomar esa decisión eh, para desarrollarse como profesionalmente fue lo que le dio a ella fortaleza a fuerza, como marca, como persona como todo lo que ella, toda su filosofía detrás pero nosotros siempre, claro, tú tienes que entender que, que en el momento hace 10 años que nosotros entramos con otra visión, otra generación, nosotros, o sea, estudiamos fuera, vinimos de uh -huh. otro, de otro contexto, otro, no la misma lucha que ella, o sea, entonces nosotros entendíamos que nosotros sí si conectábamos y entendemos, conectamos también con la dominicana. ¿Quién ha dicho que no podemos conectar con la dominicana fuera de aquí? Uh
2: -huh. O sea, seguimos ¿Y quién, ha dicho, de... ¿Y quién
1: ha dicho que no puede conectar con una con francesa? Resto, claro, ¿Quién ha dicho con con que no re, puede con todo conectar con esa? Entonces,
5: es eso. Ya uh -huh. estamos en, en otra era.
0: Sí. Sí. Eh, señores, hemos llegado al final de este sí, programa, sí, muy sí. divertido. Terror, ¿Cómo ya? ¿Tan sí, rápido? Sí, increíble, <risa> increíble. Por entonces. Por un memito, por un memo, un memo. ¿No ¿Por qué nos
2: obligan?
1: faltan cinco todavía. ¿no? Pero sí, tenemos ah, que... Ya, ¿no? Sí, pero faltan cinco
0: minutos. Ok, eh. ok. Sí, pero pero fal falta un minuto. Fal Rubén, faltan faltan tenemos... dos minutos. Este... Perdiendo tiempo estoy yo hablando. Ester, de hay cosas eh, de, en el futuro que quieres decirle a nuestros oyentes que estás... Trabajando Las clases que estás dando Sí,
3: mira, yo vivo entre República Dominicana y California
1: Ay, 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 ay que
0: tú sabes
3: y entonces sí, no, estoy involucrada en un montón de proyectos, bueno en las próximas invitaciones que nos cursarán debidamente, eso. hablaremos de varios de esos proyectos <risa> eh, pero mientras tanto lo que quiero enfatizar es el tema del código penal actual la gente, infórmense no de infórmense de bueno, hay un montón de información en, en el Internet sobre las implicaciones terribles que tiene la versión actual del código. Discrimina, da permiso para discriminar a la comunidad LGBT, pero eso se puede usar para discriminar a cualquier persona. Porque cuando tú dices por razones institucionales, ah, bueno, pues yo te voy a discriminar a ti porque tú eres católica, no. eso es lo que la gente no sí. piensa. Las y no causales entiende. y no entiende. Las causales, por supuesto, de eso hablamos muchísimo. Pero también hay otros problemas. O sea, cuando tú tienes el mismo... Ministerio Público diciendo que es problemático, hay que pensarlo.
0: Bueno, esperemos que, que cambie de chin en chin, pero que cambie, que es lo más importante. Eh, Carla, Carolina.
3: Gracias
6: por la invitación.
0: Nueva colección ah. en octubre, nueva colección en octubre para Carolina.
6: Carolina siempre tiene nuevas colecciones, bien, porque genial. vive un eterno verano.
0: Excelente, excelente. No, y más en este país, ella tiene razón. Bueno, señor, éxitos a todas Gracias, Les Muchas gracias por venir. Nos fuimos maestros.